Hallå allihop och välkomna tillbaka till Två grabbar i en bil. Mitt namn Woo! är Elias Högbring. Och jag är Felix Lindström. Tja, välkomna tillbaks. Ja. Det här avsnittet spelas in precis efter det förra avsnittet va? Ja. ja. Jag tror inte vi har släppt något emellan. Nej. Utan de spelas in direkt efter varann och det är på grund av att december är december och vi har väldigt mycket att göra. Så vi gillar att spela in lite förväg. Ja. Det kanske inte blir sista gången vi gör så. Nej, Nej det tror jag inte. Bara som vet, så har ni mejlat eller skrivit något sen sist så kom inte det med nu. Ja. Ja. Tyvärr. Tyvärr, det blir nästa vecka. Ja. Bra. Vi har bara varit inne och fikat i Eksjö. Nej, det blev mer. Vi skulle bara gå in och fika hos några kompisar och sen... Slutade vi att ta åt middag, fika, så att du hängde. Ja. Det var några, några timmar sedan vi spelade in andra ja. förra avsnittet. Nu är vi redo för att ta nya krafter. Ja. Lite tröttare. Lite skrattigare. Men vi hoppas det blir bra ändå. Ja. Mm. Gött. 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 Eh, jag har tänkt på det här med, ja, med disciplin i sitt böneliv och sitt bibelläsande. Eh, mm. Man kan kalla det andlig disciplin. Typ. Mm. Eh, det här att eh, ja men hur hårt ska jag disciplinera mig själv? <laughs> är det ens ett ord? Ja, <laughs> sure. att, ja men, att faktiskt ta tid i Bibeln och ta tid i bön. Mm. För vi pratar ju väldigt mycket om i kyrkan idag. Mm. Om att så här, ingen prestation, det får inte bli lagiskt. Mm. Vi lever i nådens tid och sånt. Mm. Men samtidigt som jag känner så här, jag behöver ha disciplin på mig själv mm. om jag ska läsa Bibeln, om jag ska be varje dag. Yeah. Vad är dina tankar? Vad är sunt och vad är liksom, när blir det logiskt, när blir det inte logiskt, när är det okej okay att eh, chilla, alltså så. Ja, eh, alltså så här, eh, i sig så är ju inte lagen någonting dumt. Det vi pratar om när det är lagiskhet det är ju att man följer lagen av fel anledning, tänker jag. Så här, när Gud kom med lagen i gamla förbundet så var inte det för att han ville straffa människorna för att det skulle vara någonting som var dumt. Följer vi lagen för att det är för Guds skull? För att vi älskar Gud och vi vill liksom ja, följa honom? Ja. ja. Om vi följer lagen för att det vi faktiskt är radikala Jesus följare och vill göra så gott vi kan av den anledningen, då är det egentligen inte så farligt att bli lite lagisk. För regler och grejer är bra. Gud har inte kommit för upp alla lagar utan för förstärkaren, det säger han själv liksom. Alltså regler, ja, lagar och regler och andlig disciplin och allt sånt, det är saker som är bra för oss. Frågan är varför vi gör det. Det är det som jag t- tänker när man läser om fariserna i Nya Testamentet. Så det är Jesus tillrättavisare är inte att de är att de följer lagen. Det är ju det som är bra. De är, de är ju bra på att följa lagen och Gud har gett oss lagen av anledning. Jesus vill säga det liksom, vad är ditt motiv till att följa lagen? Ibland kan jag tycka att i kyrkan så känns det som att ja, vi ska inte falla in i lagen, vi ska inte bli någon lagiskhet över det. Som att lagen i sig är något dåligt. Men det är det inte. Lagen är ju god för oss. Det är för att Gud vill att vi ska leva liksom ett så sunt och gott liv som möjligt. Så tänker jag. Så det är det här svåra med att det handlar om ens hjärta igen. Att så här, ja men det, det är okej okay att ha 
känna en som slag i skriften. Det är klart att det ska bli och det är klart att det ska göra så här. Så länge du, du gör det med ett gott hjärta och du gör det för Jesus. Och det inte blir som en plåga. Liksom. Det är ingenting du måste göra. Utan det är något du vill göra i grunden. För det, det är skillnad på att eh, känna att man vill något och veta att man vill något. Tycker jag. Förstår du vad jag menar? Ja. För jag kan ju känna att jag vill en sak men vet att jag vill något annat. Jag vet att jag vet, jag vet att jag tror på Jesus och vill bli Jesus följare. Även fast jag inte alltid kanske känner det. Och det är liksom grundat i någon sorts övertygelse om både att känslorna och ja, logiken stämmer ihop. Att jag följer Jesus säger att ja, det stämmer ihop. I min skalle så funkar allting ihop. Ja, det är liksom hela Jesus grejen. Det funkar. Det är en övertygelse jag har. Sen kanske inte jag känner varje dag att idag känner jag för att följa Jesus. Men jag vet att jag vet att jag vill följa Jesus. Mm. Och därför måste jag ha min andra disciplin. Förstår du? Ja. ja vad tänker du? Eh, alltså... Ja, men... Eh, lagen i gamla testamentet fick jag aldrig det syftet till var... Alltså, alltså för att göra liksom utan det var ju bara så här. Gud sa ju så här: okej okay, vill ni inte leva med mig alltså efter att de är liksom för att vara med mig så behöver ni följa de här reglerna och lagarna mm. eh, gör ni inte det så lever ni i synd mm. och det var ju ingen som klarade av att göra det Nej. så lagen blev ju bara en liksom, prestationsgrej som man aldrig klarade av att följa eller fylla upp liksom eh, så lagen i sig blev ju något väldigt negativt Det är som äktenskapsbryterska liksom, att visst, fariserna eh, kom ju där och sa liksom att ja, men lagen säger att vi ska stena henne och Jesus säger att ja, men den som är utan synd kastar första stenen mm. och ingen är ju utan synd utan att, så då blev ju lagen något väldigt negativt eh, och sen så står det att någon eh, jag glömmer bort vem det är som säger det men att lagen visa på, alltså det står att någonstans att lagen uppgift var att visa på synden liksom. Ja. Ja. Mm. Och då tänker jag att om jag vill leva ett renligt liv så är ju lagen ganska bra att börja kolla på. För jag, jag tror inte att Gud har skrivit in något i lagen som är ont för mig. Förstår du? Ja. Så tänker jag att alltså, klart jag vill följa lagen så mycket jag kan. Mm. För det är så här, inte för att jag måste utan för att jag vill bli mer lik Jesus. Han var ju den som utan sig. Så om jag tänker att jag ska börja leva ett, ett rent liv och försöka vara mer lik Jesus, då är det bra att börja i lagen. Sen får man inte glömma någon och förlåta sig det, utan det blir vi alltid fallet tillbaka på. Men lagen är en himla bra om allt, tänker jag. Men finns det inte en risk att lagen blir som i... Ja, men att det blir den här måltavlan som man aldrig lyckas följa upp, eller som man aldrig lyckas komma till, utan att det bara blir besvikelse över sig själv. Och... Att man bara säger, vi har klarat av att följa lagen. Men då måste vi veta förlåtelsen och vad det måste börja i där någonstans. Först är du förlåten från dina synder. Du måste inte leva efter lagen. Du är förlåten. Du är en ny människa liksom. Sen förstår du att Jesus vill att jag ska leva ett rent liv. Då vill du leva efter lagen. När du då faller tillbaka så har du några och andra tillbaka. Då var det aldrig en tvång från början utan då var det någonting du ville göra. Ja. Men eh, lagen är ju inskriven i våra hjärtan idag. Mm. Eh, 
betyder inte det att jag vet när jag gör rätt och fel. Eftersom det är mitt hjärta. Jo, det kan man ju tänka. Jag tänker att det är det vi har i länder till. Mm. Han är där och fixar till liksom och visar att ja. när du får i lagen. Vi behöver inte memorera lagen. Vi behöver inte dela i Ja. Men när det kommer då till andlig disciplin och sånt så då handlar det ju om det här att man vet att man vill bli mer lik Jesus. Även fast jag inte känner det. Och det är så tufft. Jag har ju pratat så mycket med det också. Liksom. Så här, men jag vet att jag vill bli mer lik Jesus idag. Fast jag vaknar och har lite feber. Typ som i morse. Men så, ja, jag har lite feber idag. Jag har ont i halsen. Jag har skit. Men jag vet att jag vill följa Jesus. Det är klart att jag ska ta tid och be. Det är klart att jag ska ta tid och läsa mig i Bibeln. Och då är det inte en lagiskhet tycker jag. Eller det blir en sorts lagiskhet. Men det är ingen... Det är ingen ondagiskhet, för jag gör det i kärlek. Jag läser min bibel varje dag för att jag älskar Jesus. Och jag vet att jag älskar Jesus, även om jag inte känner det just nu. Ja. Och det är, man, så här, det är något man bara får intala sig själv, för man vet det. Vad tänker du med den andliga disciplinen gör man? Alltså jag tänker att... Man måste ha den. Ja. Eh, men, att man måste ha en annan disciplin. För att man kommer inte känna varje dag att oj, jag vill eh, jag vill läsa Bibeln eller jag vill ta en halvtimme i bön eller ja, men vad det kan vara. Så, för det kommer man inte göra. Eh, så jag tror absolut att man måste ha en andlig disciplin. Där man bestämmer sig att Ja, men jag läser ja, men två kapitel i Bibeln. Minst två kapitel i Bibeln varje dag. Mm. Eh, eller ja, jag ska alltid be innan jag går och lägger mig. Eller alltså någonting sånt liksom. För att ändå hålla det här uppe liksom. Och det kan ju se olika ut. Antingen kan man köra en... <hör> ja men säga så här att... Ja men jag ska ha en halvtimmes personlig andakt varje morgon. Och sen får man utforma den man vill. Eller jag ska ha... Om jag gör en halvtimme bön, en halvtimme bibelläsning varje dag eller så. Jag brukar göra så att... Om jag säger till mig själv... Eller jag ska alltid läsa två kapitel i bibeln varje dag. Minst två kapitel varje dag. Och jag ska ta tid i bön. Och då har jag vissa bönämnen jag känner att jag vill be för dagligen. Mm. Och det försöker jag hålla ja. dagligen. Sen gör jag inte det. Nej, och då finns frågan om månen. Ja. Och då är Gud där och säger, ta det jag tar och det. Men är det synd att inte följa sin egen disciplin? Kanske på något plan. Jag tänker att eh, det, är, det är nästan som att man har ett löfte till sig själv som man inte håller. Ja. Säger att jag ska göra det här nu och sen om man inte uppfyller det, då är ju det. Då är det en lögn, tänker jag. Men som sagt så finns ju förlåtelsen och målen alltid att falla tillbaka på. Ja. Men det är klart att det kan ju vara en bra, ett bra incitament för en att så här, men nu har jag lovat det här då. Nu har jag lovat Gud liksom. För i första hand så handlar inte ditt, ditt personliga bön eller ditt, det handlar inte om dig, det handlar ju om Gud. 
handlar ju om att Gud ska få ära den första rummet i ditt liv. Ja, det handlar ju i första hand om att Gud ska få första platsen i ditt liv. När jag ber, när jag tar tid i att läsa Bibeln så är det ju mitt sätt att lovsjunga Gud och visa att jag respekterar Gud och vill komma närmare honom och leva efter hans plan. Så att ta bort tiden att inte göra som han har sagt, det är lite att ljuga för Gud och ta det ifrån honom, kan jag tänka. Sen om du missar någon gång ibland, inte så att Gud kommer smite you, men har du lovat så har du lovat, tänker jag. Vad tänker du? Det är synd att missa sin andra disciplin. tänker nog inte riktigt så hårt, eller hårt och hårt kanske man inte ska säga, men eh, jag tänker inte riktigt likadant tror jag. Eh, eller alltså, jag tänker att eh, ja, men de här eh, riktlinjerna man har satt upp för sig själv är till för att liksom så här, ja, men det är för att jag vill närma mig Gud, det här är liksom riktlinjer jag har sagt upp, satt upp för mig själv. Där, jag vet att jag faller, eller liksom som jag behöver i mitt liv för att ändå hålla min relation med Jesus alltså på en daglig basis. Och sen om jag inte gör det så kanske det är, alltså då skulle jag inte se det som liksom en synd. Sen kanske det blir det blir, kanske blir ett synligt beteende om man däremot eh, gör så att man eh, hela tiden tänker så här eh, att man alltid struntar i den och bara säger ja, men nåden finns eller så. Eh, eller jag brukar, jag ser det ju som att till exempel om jag har alltså jag har ju satt upp de här disciplinerna för att jag vill vara nära Gud och jag vill hålla mig så nära Gud. Och då vet jag att jag behöver sätta upp det här så att jag följer det också. Mm. Eh, men om jag då till exempel har varit på ett, ja, men, säg ett, eh, ett kvällsmöte på en fredagkväll. Mm. Eh, och kommer hem. För jag brukar oftast göra mina grejer på kvällen innan jag går och lägger mig. Mm. Eh, och då om jag kommer hem eh, och så är klockan ett. Då vet jag också så här, okej okay, men jag har ju ändå spenderat tid med Gud idag, jag har spenderat tid i bön. Jag kanske inte har läst min bibel så mycket under kvällsmötet, men jag har ändå lyssnat till Guds ord och har lagt ut Guds ord. Ja. Eh, och att då kanske jag kan kompromissa om man säger så, eller lite så här, att ah, men jag var på ett kvällsmöte och jag är trött så jag ja. behöver gå och lägga mig. Ja, det är inte helt svart på vitt. Jag tänker det att om det blir en vana, mm. då kan det bli synd. Sen, ja. sen är det är det onödigt att måla upp vad som är synd eller inte, för du syndar ändå liksom. Ja. Men du behöver be om förlåtelse. Ja, det går ju inte. Men om du ändå har lovat Gud att jag ska försöka ska försöka ha vad det nu säger, 10 minuter, en halvtimme, 45 minuter med dig varje dag. Och du misslyckas gång på gång. Då är det något som är fel ju. Då skulle jag säga att det är synd. Och sen då typ om man är på ett ungdomsmöte, ja men då är det ju tid med Gud, då kanske det räknas. Det är liksom inte upp till mig att avgöra, eller så, inte dig heller liksom, utan det är varje hjärta och Gud liksom. Ja. Men 
men sen är det också så med disciplin, med vanor att det tar ett tag innan det sitter. Mm. Ska jag lägga en halvtimme med Gud varje dag? Och det blir liksom en dag dagsuppehåll var fjärde dag. Ja, men då kommer det inte bli en vana, då kommer det fortsätta vara lika jobbigt. Om jag istället kämpar mig igenom då. Ja, men idag är jag trött. Ja, men jag kör en halvtimme ändå. Jag kanske får lyssna på lite låsång så får det bli lite mer avslappnad idag. Jag, när jag kör mina personliga anlakter och sådär så jag gör ju väldigt sällan på samma tid på dag. Jag försöker göra på morgonen för att bara få det gjort för jag gör så mycket på eftermiddagar och kvällar. Mm. Men det blir inte alltid. Men ändå så jag försöker göra någonting varje dag. Just för att man ska få in vanan i det. Ja. Mm. Sen är det ju man får inte låta det bara bli en vana att man gör för att man måste eller för att jag gör ju alltid det utan det ska ju fortsätta vara liksom det personliga mötet med Jesus ja men man måste ju göra det för att vi ska söka alltså för att man vill söka Gud när man ser Jesus mm. gör man det bara för att jag ska verka som en duktig kristen eller det här gör man som kristna eller då är det ju fel då är vi tillbaka på hur fariserna satt på dagen liksom. ja Jag kan tycka ibland att vi tar lite för lätt på det i kyrkan. Att man låter folk komma undan lite för snällt. Sen, ja, men, okej, ja, du läser inte i Bibeln, det är okej. Ja, det, är det, det kommer en dag att du läser din Bibel. Det kommer någon dag, när du blir pensionär, då kommer du ha tid. Då kommer du ha tid att söka Gud varje dag. Men liksom, det måste ske nu på något sätt, känner jag. Vi kan inte tänka att vi bara ska ha en relation den dagen vi har tid, utan så kan vi faktiskt ha en relation med den levande guden. Då behöver vi göra det varje dag. Och då kan man inte säga att jag tar den när jag går i pension för att få mer tid. För du har tio minuter. Ja. Ja, men eh, om vi ska ge lite konkreta tips då. Sådana som känner att de vill börja med någon sorts andlig disciplin. De kanske vill börja med en bibelläsning eller så här, vad har vi för tips till dem? Eh, bibelläsning. Mm. Då tänker jag följa en bibelläsningsplan. Mm. Det är bra. Eh, det är väldigt lätt. Jag kör till exempel, jag har en lapp där alla böcker och kapitel är uppskrivna. Eh, och så har jag sagt att jag ska läsa två kapitel varje dag. Ja. Eh, så kan jag kryssa av det. Mm. Nu har jag, då har jag gjort en egen bibelläsningsplan. Jag gör så idag för att jag liksom så här, jag vill läsa Bibeln från perm till perm. Ja. Så jag håller på att göra det nu. Men sen finns det väldigt mycket färdiga bibelläsningsplaner där ute också. Och det är ju bara att googla eller fråga sin ungdomsledare pastor. Ja. Och läsa Bibeln perm till perm är inget man börjar med. Nej, nej. Det rekommenderar vi inte någon att nej. börja så. Utan det är... Då kommer man läsa så här fort. Ja. Och sen tips som man också alltid ska säga är att eh, låt Gud tala genom texten. Mm. Varför du har sagt att idag ska jag läsa så här långt så betyder inte det att du måste läsa så långt ändå. Känner att det är en vers som hoppar ut? Ja, men ta lite tid med den då. Be över det och läs det liksom. Det kanske är Gud som vill säga något. Man måste inte läsa bara för läsandets skull liksom. Utan vi, vi 
vill faktiskt hitta någonting i texterna. Om du tycker det är svårt och tycker det är jobbigt att läsa Bibeln, men nöjd med att läsa fem versar då, tills du känner dig bekväm med det. Och tänk på dem istället. Det kan vara ett bra tips faktiskt. Och sen är det tips också att bara göra det. Ja. Det är, det är så lätt att bara gå och planera och jag ska börja den här bibelläsningsplanen och ska bara börja någonstans liksom. Börja fyra minuter om dagen. Så kör du det en vecka, sen drar du upp till sex minuter så du vet. Det är ingen som började, väldigt få som började med liksom fyra timmar direkt. Ja. Utan börja någonstans så du får in en vana, så du får in just disciplinen på det. Så jag ska söka Gud lite varje dag. Ja men och det alltså det, är ju så, sagt, det finns ju färdiga bibelläsningsplaner mm. och det är kanske är jätteskönt att ha en sån och följa så här så jag du slipper strukturera upp själv. Mm. Men om du känner att det är för mycket så kan man ju också bara säga okej okay, men jag läser fem versar. Mm. Och så kan du ha en postitlapp eller något som du sätter i bibeln mm. efter de fem verserna så du vet vad du är. Mm. Eh, ja men säg att du kanske ska läsa men jag ska läsa Markus evangeliet. Det är kort, det är... Det är bra. Det är info, det är... Ja, på grunden. Ja, det är ett bra evangelium att börja med om man ja. liksom inte har läst någonting i Bibeln. Eh, och där kanske man bara säger, om jag ska läsa fem verser varje dag. Och efter två veckor så ska jag läsa tio verser varje dag. Och efter ytterligare två... Alltså, så ja. kan man bara bygga upp så. Ja. Ja. Eh, men lägg det också på en nivå som... Där du känner att det här kan jag följa. Ja. Lägg det inte på en nivå som du vet att du kommer misslyckas med direkt. Nej. För ingen mår bra av att du misslyckas. Nej. Det är inte så att Gud blir glad av det. Och det är inte så att du mår bra av det eller någon annan. Utan lägg på en nivå som du klarar. Ja. Och, och så som... tänk halva tiden ska vara bön ungefär. Ja. Och som sagt viktigt. så är ju liksom. Syftet med det här är att söka Gud. Att närma sig Jesus. Och att liksom lära känna Jesus ännu mer. Det är inte att du ska ha en checklista som du ska checka av. Alltså att du ska visa din pastor bara kolla jag läst hela Bibeln eller kolla jag läst det här evangeliet. Utan det är för att du ska skapa en relation med Gud. Mm. Och då kanske fem versar per dag räcker för dig. Mm. Det är kanske är ett jättestort steg i tro för dig där och då. Mm. Och hellre att du läser fem versar och att de får betyda någonting för dig. Att du tänker om det än att du läser en hel bok och du inte fattar någonting. Liksom. Ja. Det är bättre att bara liksom. Och ta tid och be. Halva tiden ungefär ska man bör. Det är bra. Någon sorts bör. Eller låsång eller sånt där. Så att du får lite liksom digest det du har läst. Eller så. Ja. Eh, men med bön då? Mm. Har du några tips på hur man kan göra sitt böneliv? Eh, för jag kommer ihåg när jag började be så var det ju väldigt mycket så här. Eh, av mig. Jag fick slut på ord väldigt fort. Mm. Jag liksom bad en minut och sen var det slut på ord. Alltså det är ju så vi snackar med Gud. Så det ska vara, jag tycker man kan lägga upp det som ett vanligt samtal. Tänker du, hur hade du träffat en kompis som du inte har träffat på ett tag? Hur hade du lagt upp det samtalet? Vad hade du börjat säga? Ja men tjena Gud, hur är läget? Ja, jo men läget idag är ungefär så här, så här har jag det nu. Börja be och bara berätta för Jesus. Sen kanske man har lite punkter som man vill be för. Alltså alla har ju mobilen med sig alltid. Gör en anteckning på mobilen. Gör. Iphone har ju som man kan checklistor. Det är hur bra som helst. Gör en checklista. 
Så, det här ska jag be för, det här ska jag be för. Gärna saker som du kan få konkreta bönesvar i. Den här personen vill att den ska hitta Jesus. Den här sjukdomen vill att den ska försvinna. Sådana grejer liksom. Så du kan se konkreta svar på. Inte allt för flummigt, inte så här. Ja, jag ber att min familj ska ha det bra. Så här, det kan du också be för. Men tänk konkret. När du börjar be för det här. Ja, det är lättast att se. Och sen kan du ha den här och sen kan du gå tillbaka till den. Nästa gång du sitter och ber, ja, de här är ju vilka jag har fått börja svara på. Nej, inga riktigt än. Nej, du ber jag för dem igen. Och så har du en måndagslista, en tisdagslista, en onsdagslista till exempel. Så att varje måndag så går du tillbaka till den här listan. Och, ja. Eh, ja, det är ju ett tips. Eh, ett annat tips är ju att ha temadagar. Så vet jag att det är ganska många kompisar som är. Att eh, ja, men på varje måndag så ber jag för församlingen. Varje tisdag så ber jag för mina vänner. Varje onsdag så ber jag för mig själv och för mitt liv. Och för... så. Det kan också vara ett sätt att... Men det är också viktigt att man skriver upp så man kan följa upp det. Liksom. Om du bara alltid sitter och ber flummiga vänner som är supergenerella och som är väldigt speciella. Liksom. Då kommer du tappa intresset. Då kommer du aldrig se om din bön är ett resultat. Eller Förstår du vad jag tänker? Ja. Vad har du för tips? Eh, nej men jag tänkte också säga det här med punkter. Att, eh, ja men, sätt upp punkter för vad du ska be för. Eh, liksom, strukturera upp din bön. Alltså, så att det inte bara blir, nu sätter jag mig och ber och du inte vet vad du ska be för. För då tar den slut väldigt fort. Eh, och ha gärna flera punkter eller ämnen. I samma bönestund. Mm. Eh, till exempel ja men eh, ikväll ber jag för alltså ikväll ber jag för att den här kompisen ska bli frälsk. Jag ber ja. för att eh, vi ska få en ny ungdomsledare. Jag ber för att eh, ja men vad som helst att jag ja men att jag vill se mer ja men se mer av Jesus i mitt liv. Mm. Alltså det kan vara vad som helst liksom mm. som du känner att du vill be för. Mm. Och så bara checkar du igenom den listan. Mm. Mm. Precis. Och sen vågar gå tillbaka och se om det är hemligt. Ja. För man, vi måste våga tro på en Gud som svarar. Ja. Så. Och som sagt, lägg gärna upp konkreta mål. Mm. För då är det mycket lättare att se om du har fått bönesvar. Då tröttnar man inte lika fort Nej. på B. Nej, och sen så är det väldigt häftigt att se hur Gud verkar i ens liv. Ja, det är väldigt coolt. Ja, har du fler tips om bönen eller? Mm. Det tycker jag det tycker det är om när vi ger konkreta tips. Och sådär. Ett bra tips är ju att ha ett ställe där. När du är där så ber du. Mm. Och du ber bara där liksom. Så det är ett rum där du inte gör något annat. När du går dit så lägger du bort mobilen om det är så att det är en distraktion för dig. Eller du lägger bort och liksom släpper allt annat. Det kan vara viktigt för någon som har svårt att koncentrera sig bara. Mm. Till exempel, jag vet inte hur ofta du sitter i din garderob. Men om du inte gör det vanligtvis liksom, så är det ett ganska bra tips. Sätt i din garderob när du ber. Där är det svårt att liksom bli distraherad av något annat. Ja. Det är ett bra sätt att lära sig be. Att bara så... Ta bort saker som distraherar dig, för det kan vara svårt att koncentrera sig och 
vare sig vi vill eller inte så finns det någon annan som vill att vi inte ska be. Ja. Och han kommer göra, försöka få dig att inte be. Han kommer försöka få dig att bli distraherad och tänka på andra saker. Mm. Så ju lättare du gör det för dig själv att be, desto bättre är det liksom. Desto snabbare kommer du komma in i rutinen. Ja. Mm. Och det kan vara, alltså det kan även vara att bara gå ut och ta en promenad. Mm. Att bestämma att, ja men, jag går ut och går samtidigt som jag ber. Mm. Vissa tycker att det är jätteskönt att liksom göra någonting annat mm. som inte tar fokus. Mm. Jag åkte buss i början när jag ja. började med det. här var mitt sånt där, så jag satt längst bak i bussen. Liksom. Och så satt jag i hörlurarna utan musik och så lade jag mig mobilen. Liksom. Då kunde jag inte göra något annat, så då kunde jag lika gärna be. Liksom. Det var ett sånt sätt för mig. Ja. Och jag älskar att köra bil samtidigt som jag ber. För jag... Då, jag kan inte kolla på mobilen eller det är, liksom, det är olagligt eller med att kolla på mobilen. Ja. Så jag kan inte, jag kan bara sitta och köra och köta mig kul. Det gjorde jag i natt. Ja, gå kväll. Jag var ute och körde bil och bara bad. Sådär. Och det, det är ett ganska bra tips. Om du har körkort, du kör lite bil för ja. det är svårt att fokusera på något annat. Då får du ju då komma ihåg dina punkter i huvudet. Ja, det får du göra. Eller läsa in dem. Ja. Men alltså underlätta för ditt böneliv. Ett annat tips är att dela med någon. Ja. Alltså prata med någon annan om det. Mm. Hej, jag har börjat med det här nu. Jag ska försöka be varje dag. Så kan inte du också göra det. Så gör vi det tillsammans. Inte att ni ber tillsammans varje gång. Utan att ni kollar med varandra ibland. Går det fortfarande bra för dig? Vad brottas du med? Så man har någon att prata med dem. Ja. För ja. det är två miljarder kristna i världen som alla själv brottas med det här liksom. Ja. Och du är inte ensam om det. Och det är ingen skam i att det är svårt att komma in i en sån här disciplin. Liksom. Nej, nej, nej. nej. Många har med. Och har du en partner? Vi är tillsammans med den. Mm. Absolut. Det är bra för då påminner ni varandra. Mm. Samtidigt som ni stärker ert förhållande mm. i det. Mm. Har du ett syskon som också tror på Jesus? Och vill börja be. Gör det tillsammans med den. Eh. Eller en förälder. Ja. Du behöver inte ens be tillsammans med en förälder. Bara så se till att nu har jag funderat på att börja med det här. Så mm. kan inte ni kolla in med mig lite ibland så jag har tänkt slå mig till det. Ja. Oj, shit vad disigt det var. Ja, det uppmanar vi alla till. Eh. Och sen, alltså, bön tycker jag i alla fall att Ibland är det bara svårt att säga de tre första orden i början. Mm. Att verkligen bara, men vi bara köra igång så flyter det oftast på lite lättare. Mm. Och det handlar ju på något sätt om att vara uppriktig och ärlig med Gud. Ja. Så det spelar egentligen inte jättestor roll hur fina ord du kan. Nej. Utan det är asbra om du har fina ord du kan artikulera det där. Jag tror Gud uppskattar det också. Men om du bara inte vet vad du ska säga så är det verkligen som att prata med en bolag. Ja. Jag helt ärlig och bara se så det är att Ja men gud idag kan inte jag be Jag vet inte vad jag ska säga idag gud Det är fel på mig här idag Men jag skulle i alla fall vilja be för det här Ja, ja. ja men be med dina ord Ja Ja jag Många gånger när jag inte vet vad jag ska be Då sitter jag bara och säger Jesus hjälp mig mm. Klassiker ja. ja men bara Jesus hjälp mig Du måste gripa in Ja nu är här i mitt liv så du får göra vad du vill. Ja. Liksom. Vad, är, vad du vill att jag ska göra. Ja. Bra. Bra. 
Så det finns mycket olika sätt. Så hitta ett sätt som funkar för dig. Mm. Och liksom och bara försök göra underlätta så att det blir så lätt som möjligt också. Och börja. Ja. Vänta inte utan börja så. Mm. Även om det bara är liksom när du står i duschen varje dag. Det räcker ja. som en början. Mm. Sen kan du utveckla det sen. Ja, växer du in i det. Ja, så är det. Ja. Bra. Shit. Det kändes som ett bra segment. Det känns som mycket tips. Har du några tips eller så, så kan du ju skicka in det. Det är jättekul och vill vi gärna dela dem. Ja. Bra. Och det kan man göra på? Eh, vår mailadress. På två grabbar i en bil. Eller McDonalds. Man kan DM oss på Instagram. Där heter vi två grabbar i en bil. Yes. Ja. Så får ni ta i oss. Ja. Där får ni även skriva om ni har några förslag på ämnen som ni vill att vi ska prata om. Mm. Eller om ni kanske har ett företag och skulle vilja vinna sponsra oss. För det här är inte gratis det vi sysslar med. Nej. Vi har lite kostnader och vi skulle gärna vilja fortsätta hålla på med det här så länge vi kan. Ja. Men ja, vi är inte de rikaste. Det går även bra att kontakta oss om man vill att vi ska komma och undvika någonstans. Det gör vi gärna. Yeah. Och då kan man också kontakta oss via mail eller via Instagram. Yeah. Ja. Yes. Ja. Bra. Fredrika gör vi gärna. Och vi kan komma bara två eller så kan ni bara kalla en av oss. Så kommer vi en av oss. Yes, eh, vi har ju, du och jag har pratat ganska mycket om eh, församlingen och om sådär. Om eh, olika församlingar i Sverige och hur vi tycker att församlingen ska se ut. Ja. Eh, men om det är någon som lyssnar nu som är i en församling som är sovande, som har tappat bort grunden, som har tappat bort Jesus, som har, ja, du vet, glidit av vägen. Ja. Som är, vad, vad har vi för tips för att väcka en församling? Hur tycker du vi ska göra i Sverige för att få fler levande församlingar? Vad är receptet? Oh, tung fråga va? Ja. Vart börjar man för att väcka upp en församling som sover? Jag tror att en central del i att väcka en sovande församling mm. det är att gå tillbaka till kärnan. Mm. Liksom. Typ så här, aktiviteter. Varför har vi aktiviteter? Mm. Har vi aktiviteter för att vi alltid har haft aktiviteter eller har vi aktiviteter för att vi vill att folk ska lära känna Jesus genom de aktiviteterna? Mm. Eh, och upptäcker man att man har aktiviteter, till exempel ja, men typ så här, ja, men säg scout som är väldigt populärt. Mm. Eh, har vi scout bara för att vi alltid haft scout? Mm. Då kanske det är dags att ändra på hur ni har scouter eller lägga ner scouter helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Det tror jag också är mycket av kärnan. Sen handlar det om att vara radikal i sin församling. Ja. Det handlar om att faktiskt våga säga till sin församling. Vi behöver profeter som ställer sig upp framför sin församling och säger att den här församlingen håller på att dö ut. Mm. Vi håller på att tappa bort Jesus. Det tror jag är faktiskt väldigt viktigt. Det är det är många församlingar som är nöjda. Och jag tror det är väldigt det är ett av de symptomen jag ser som är största anledningen till att vi har många sådana församlingar i Sverige. Det är att man är nöjd. 
man är nöjd med hur många man har i söndagsskolan. Man är nöjd med hur många man når ut med till tonår. Mm. Ja, men vi, vi, det finns ingen plats som är nöjd här liksom. Vi har mer att göra. Skörden är stor och vi får som ta hand om det liksom. Ja. Så. Ja, bara säga så här att ah, jättebra. Kolla hur många vi har i tonår. Kolla vad duktiga vi är på det här och det här. Men vad gör vi nu liksom? Ska vi väcka den här församlingen så måste vi ta nästa steg, tänker jag. Ja. Men jag tror också en stor del Alltså Den här söndagskristenheten mm. Att församlingen bara är Alltså Man är med på söndagskristenheten Man fikar lite efteråt Och det är församling mm. Det måste vi sluta med Församlingen är någonting helt annat mm. Ja yeah. Alltså vi måste Men församlingen är till för att Ja men vi är inte till för att vi ska vara, bara vara på söndagar Nej det är bra. Och att vi måste ändra på det be- tänket och beteendet. Ja, jag tror det, det mycket problemet där är ju alltså här, hela svenskheten i det. Mm. Att så här, mitt, mig och mitt liksom. Ja. Ja, ja församling, ja, ja visst, men jag går till kyrkan och sådär, det är lugnt. Och jag behöver inte säga det till någon annan utan det, det är lugnt som det Men församling ska ju verkligen vara familj, man ska dela allt. Man ska, vi, vi har ju tappat det här intima i församlingen mm. Jag tror det är ofta därför man somnar som församling också. Alltså. Och vi har, har det inte en intim relation med din församling? Känner du inte att det är din familj du åker till? Ja, men då är det klart att du inte tycker det är så kul. Och kanske inte blir så driven för den församlingen. Nej. För det kan jag i alla fall säga med, med stolthet. Så jag har mycket att säga till om min församling. Jag har mycket att säga att här behöver vi förbättra oss. Men jag har en kär relation till den. Jag älskar min församling. Jag vill verkligen se att Jesus ska bli känd där. Och har man inte det, då förstår jag att det blir svårt. Alltså. Då somnar församlingen och så blir man ljummen och man eh, sätter på sig finkläderna på söndagen och ler när man kommer till kyrkan. Liksom. Och så ja. stannar man hemma om man är trött. Och det är ett recept på en död församling. Mm. När vi börjar säga att ja, men det är okej okay att du har ditt och jag har mitt. Och vi inte stör varandra. Då är det, det är fel. Ja. När vi som kyrka säger att det är, resten av samhället kan hålla på med sitt så håller jag på med mitt. Då är det fel. För vi ska vara den radikala skillnaden. Säger att nej men vi, vill, vi vill stå upp för något annat. Vi vill stå upp för en nära gemenskap. Och, det var sådana där quoten jag såg förut. Alltså att uppfattningar, de, de diskuterar man bara. Om det är min uppfattning att Gud är god att Jesus och kärleken, då diskuterar jag det bara. Men när jag är övertygad så förändrar det ens liv. Ja. Uppfattningen diskuterar man, övertygelser ger man sitt liv för. Ja, men ger jag hela mitt liv för Jesus och församlingen? Känner jag att jag ärligt ger hela mitt liv för församlingen? Eller är det bara någonting jag gillar att diskutera? Är det någonting jag tror på på ett, ett intellektuellt plan men inte lever ut? Ja, men då blir församlingen sovande. Vi måste alla leva för församlingen andas församling. Så tror jag. Ja. Mm. Men alltså församlingen är ju till alltså det är ju din andliga familj som du delar ditt kristna liv med. Mm, Och det kristna livet det är inte liksom, det är inte på söndagar. Det är inte eh, scouter och tonår och söndag utan det är varje dag. Mm. Precis. Och det är någonting du delar med församlingen. Sen fattar vi ju också att man kanske inte har tid att träffas varje dag. Nej, det är, det är okej. Okay. Mm. 
Men att du alltid bär med dig församlingen i hjärtat så det inte bara är söndag som är församling för dig. Ja. Om en från församlingen hade ringt dig idag och sagt att jag har det riktigt tufft, jag skulle behöva att du kommer hit ikväll och hjälper mig. Hade du ställt upp då? Ja, men då är det, för, det är församling på riktigt. Mm. Eller om det ringde någon och sa att det saknas folk som städar här på söndag, eller inför söndag. Vi skulle behöva någon till som städar. Kan du komma ner det då? Skulle du kunna tänka dig att ställa upp det? Ja, det är församling på riktigt. Det ska vara rätt familjära. Ja. Mm, kärleken. Det är stort. Jag tror också att vi måste ha ja, men en församling som man lär unga tränare i. Mm. Alltså, vi måste ge utrymme för andras gåvor. Mm. Att, har du en gåva att tala? Säg det till din pastor och be att du ska få tala. Mm. Har du en gåva i fika, alltså servera fikat, kör! Mm. Eh, liksom. mm. ja, men alltså, det kan vara vad som helst, men lämna inte de här andliga sakerna till pastorn. Nej, precis. Och gör det för att du älskar församlingen. Ja, Så. älskar ah, församlingen ja. och älskar Jesus. Jag orkar inte gå och fixa fika idag. Nej, men du älskar församlingen, visst gör du det? Det är dina syskon. Om man älskar dem, då kan du väl ställa upp och göra ditt fika. Ja. Det är väl det minsta man kan ställa upp med sina syskon. Ja, nu kommer mina syskon skriva in och säga att jag har aldrig blivit fika, men ja. <laughs> Nej, men du förstår liksom. Ja. Om man verkligen älskar dem med Guds ögon, då vill man ge dem allt. Då vill man ge allt för församlingen. Men man förstår att församlingen, min tro, min Gud handlar om mer än mig. Gud finns inte där för mig, Gud finns där för alla liksom. Ja. Då ser man med Guds ögon, då älskar man med Guds ögon och då blir det församlingen delande. Men om du känner att du är en, en döende församling, en sovande församling, ge inte upp då. Utan våga vara den som ställer upp och säger det här liksom att vi måste börja älska varandra och vara den som börjar älska varandra. Bjud hem ja. till folk, bjud hem människor till dig. Börja prata med över generationsgränserna. Starta böngrupp, starta smågrupp. Eh, ja, men läs Bibeln tillsammans. Bet, alltså, så, sök, till, sök Gud tillsammans mm. med församlingen. Mm. <clears throat> Och inte bara på eh, bara på söndagen. Nej. Nej, precis. Och så här är det. Det kommer alltid vara folk i församlingen som hänger i nödbromsen. Det är något man får leva med. Men låt inte din radikala Jesus-tro, din övertygelse stoppas av att folk hänger i nödbromsen i församlingen. För de har bara inte fattat att du gör rätt. Så är så mycket jag är beredd att säga. Om du verkligen brinner för församling, om du verkligen älskar de andra i församlingen så tycker jag att jag kör på. De som hänger i nödbromsen, du pratar med dem. Säg chat. Så här är läget. Och lyssna på dem. Men låt dem inte stoppa din passion. Så länge de har passion för Jesus liksom. Så kör på. Ja. Mm. Så tycker jag. Bra. Bra. Så länge Jesus blir förhärligare i slutändan så är jag nöjd. Ja. Nej, men jag tror att eh, om Jesus får ta mer plats så kommer, så kommer församlingen väckas till liv. Mm, yes. 
pratar med din pastor och säger hej vi behöver radikal undervisning om det. Ja. Och säger din pastor nej så hör av dig till oss. Ja. Så pratar vi med din pastor. Så säger vi hej pastor ni hej. bla 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 kyrkan. Pastor vi vill komma och predika lite. Ja. För ja vi behöver ett radikalt vaknande av församlingen. Ja. Det är visst ser en ganska tråkig trend inom svensk kyrklighet. Att de små församlingarna försvinner. De små lokala församlingarna försvinner och det blir stora centraliserade församlingar. Och det är jättebra att vi får ha stora församlingar men vi behöver också de här små församlingarna som når ut på de små platserna. Liksom. Ja, ja, så tror jag. Det är därför vi behöver pionjärer som dig, Felix. Som bakar ut starta församlingar. Men Guds närvaro ska vara överallt. Guds närvaro ska vara överallt. Församlingen är sanningen som gäller det. Mm. Sanningen är Jesus det. Yes. Mm. Så, ja, men alltså alla församlingar är viktiga. Mm. Och speciellt de på små platser. Ja, verkligen. För det är verkligen, alltså, det är liksom... Ni är där, alltså, där ni är där i Jesus. Ja. Yes. Eh, och liksom så här, har ni en församling i er stad, i er by, så är Jesus där. Mm. Då är Guds närvaro där liksom. Yes. Eh, så det är superviktigt. Och Jesus kom ju för att använda dig. Ja. Just dig liksom. Mm. Så känner inte att så här, när man, åh, jag kan inte ta tag i min församling, jag är ju bara, nej men Gud Gud sänder Jesus för att använda dig. Du har lika mycket helig ande som liksom den heligaste pastor. Du har lika mycket tillgång till det. Som där. Ja, ja. Det är det allmänna prästavlandet liksom. Ja. Känner inte att du är mindre än någon i församlingen. Ta, ta tag i det. Starta din bönegrupp. Mm. Det känns jobbigt att ta med en polare och starta en bönegrupp tillsammans. Ja. Yeah. Ja men prata med någon som du har förtroende för om du inte vet eller kan. Men... Alltså, äldre i församlingen är superbra. Mm. De har alltså, så sjukt mycket kunskap och de har en relation med Gud. Så det är helt galet. Hitta en bönmamma eller en bönpappa ja. och bara eh, säg vad du vill. Ja, vad du vill göra så kommer de backa dig. Ja. Om de inte backar dig så tar en annan. Det finns folk. Oh, yeah. Yeah. Ska vi säga att det får avsluta den här dagens podd? Ja. Tycker ni att det här är bra så får ni gärna ge en re- review, vad heter det? Review. Review. Eh, en recension på eh, den appen ni lyssnar på. Mm. Det är media. Eh, liksom, ja, men kommentera, recensera. Mm. Eh, det är att vi blir rekommenderade för ja, andra. för det är bra för oss. Ja. Eller folk får reda på podden lättare då. Mm. Eh, ja. Tack för att ni har lyssnat. Har ni några frågor? Har ni tips? Har ni ja men, ämnesidéer eller vad som helst så kan ni höra av oss. Hör av er till oss no. på ja men, mail tvågrabbarenbil.gmail.com mm. och DM på Instagram där vi heter tvågrabbarenbil. Yes. yes. Och vad heter du? Jag heter Felix Lindström. Jag heter Elias Högbring. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs! Hej! Hej.